0: 江湖之中，凶险的不是刀光剑影，而是含沙射影。道义二字，上不对天，下不对地
1: 。大家好，这里是鬼马电影。这期要向大家介绍的是杜琪峰与北野武心中的江湖道义。是主持人网联二零零八，我
0: 是主持人鬼舞，我是嘉宾暴赌、啊，对<笑>对暴赌，然后这次也是又来我们节目做客对，因
1: 为有很多朋友跟我们说说那个好久没有看到暴赌，对，听到暴赌的声音了，然后这期呢，<笑>呃或者说最近我们会常约暴赌的，对，谢谢，
0: 嗯，这期熟悉这个两个导演杜琪峰和北野武的听众的话，应该也知道我们要说什么，一部就是杜琪峰的黑社会。然后还一部就是北野武的《饥饿飞岛》
1: ，对，应该说是两部杜琪峰的《黑社会》，对，还有两部《饥饿飞岛》嗯，对，嗯、就是犯罪电影或者说犯罪题材做的比较好的，都喜欢去做成三部，<笑><笑>是
2: 从教父开始是，是教父
1: 开了这个头吧，可能是，
2: <笑>而且到时候第三部都不一定怎么样，
1: 对，对嗯、但是杜琪峰。黑社会要做续集，嗯，这件事杜琪峰从来也没有掩饰过他的野心，嗯，对。那从他角度来说，他就是想做一个香港类似于教父那样的一个故事，对。对，但是虽然说他和教父里面的那些犯罪或者说情节上，嗯，是完全不一样的，因为这毕竟是是各地文化的差异嘛，<错>对吧？嗯，啊，但是就本土而言，黑社会就或者说泛亚洲文化，因为可能，嗯、呃，在欧美看来。在欧美那边，可能像黑社会没有特别大的影响力。尽管他的《黑社会》第一部《黑社会》这部影片是去参加了当年的戛纳主竞赛单元的，嗯、但那年获奖的还是那个，获奖的还是达内兄弟的那个孩子，嗯，<笑>对吧？对，但是他还是去参加主，但被入入选为主竞赛单元了。但是不得不说，他在翻亚洲或者说这个亚洲这个区域里边，他的《黑社会》。在这种犯罪类型片上有影响力的，对，是具有极强影响力。的。对，
2: 是，对
1: 。其实你咱们刚才说，就是说到戛
0: 纳，啊，就是说咱们在这儿也说一嘴。其实不止黑社会去入了戛纳主竞赛，嗯，极恶肥道也是戛纳的主竞赛啊，也是这样的
2: 主竞赛。对对、啊、对。对对啊，虽
0: 然就是极恶肥道就是比较有意思，说就是刚去戛纳的时候，嗯，然后给影评人们先看一批嘛，嗯，先看完了影评人就不行。烂死了，三
1: 分，结果飞倒，<笑>对
0: ，结果飞倒，三分不行，嗯<分>，垃圾就不行，嗯、就被影评人骂死了。嗯，然后但是无所谓啊，人家还是主竞赛单元里的。嗯
1: ，对，就是，对，戛纳戛纳很有意思啊，戛纳它主竞赛单元里面会有很多类似于这种，其实有点像犯罪电影，或者说比较跟戛纳电影比起来比较商业化，嗯、或者说更直接、嗯、直白一点的剧情那种东西在，嗯，就是非作者化。嗯、对，但是虽然戛纳一。或者说基本上没给过他们讲，嗯、但是主赛单元还是让他们参与的，可能体现电影节的多元化吧。我不知道是不是，但是其实我觉得，就是你要说作者
0: 画这两部片子，就是《黑社会》和《饥饿肥道》，嗯、都还是很作者画的、嗯。对，但是
2: 他们跟戛纳那种气质别
1: ，它更直白嘛，<对>显得更对,对
2: ,对。就说白了，其实戛纳要的是大师，对，这边两个是巨匠，对对，对对
1: 嗯。然后这个最后就是花外话，就是说。花边信息啊，我跟大家说一点，就这届戛纳就是黑社会那届戛纳，还有谁去呢？怎么凯爷也去了？嗯，凯爷拿着吴奇去的，然后但是吴奇没入选主竞赛单元，嗯但是在那儿，哎呀，老老吐槽人家，但是在那儿开了那个新闻，在戛纳电影节的同期开的新闻发布会，嗯，就就当然不得不说那个陈红就是制片很厉害嘛，对吧？他们制片很厉害，然后其实这个片子好就是吴奇跟戛纳好像没有太多关系，嗯，但是他在戛纳同期开的那个记者发布会。好像还有谁去？如果我没记错的话，还有成龙的《神话》也去了。哦、啊，那个年代还是一个说、啊、搞发行是往上面贴一个金棕榈的标会，会显得一个很高端的一个、嗯、一个一个。现在已经不这么发行，现在已经被彻底被说难听点，被网络，不管是 PC 端的网络还是移动端的手机端的网络，已经被网络作为主流的发行渠道了。我个人理解是这样的、嗯。对，嗯<对>，那咱们言归正传，先说说这个。杜琪峰的这个黑社会，对，啊、呃，一想到黑社会电影，这个是在任何地区和国家，嗯、或者说包括犯罪题材里面都会涉及到黑社会。这个本来就是一个特别男人而且特别电影的东西，对，对吧？除比黑社比杜琪峰的黑社会，我看的更早的，或者说大多数人看的更早的，肯定是古《古惑仔》。《古惑仔》，对吧？<笑><笑>对，但是杜琪峰的黑社会跟《古惑仔》比起来。
2: 他更要讲的是社会，就是黑社
1: 会的这个社会属性。对，对啊、但是
2: 我觉得其实你聊到这两部电影，嗯，那是呃更前面还有另外一个大大前辈，嗯，《英雄本色》，英雄本色，嗯、对，对他其实也是在讲所谓的道上的这些事儿。对，嗯嗯，
0: 但是他其实英雄本色跟这个《英雄本色》跟他这个《英雄本色》《古惑仔》不太一样
2: ，他其实。更注意的是像发哥这样的个人英雄，不对，就这事儿，我是觉得就是后面我我其实我是一个感觉，就是你看到从吴宇森那个年代到，嗯、因为我昨天还在跟朋友聊这件事儿，嗯、就是说从吴宇森那个年代，他的那个年代的时候，他们对于这种道义、这种呃江湖啊这种黑社会的描写，就是一个我讲道义，我很仗义，嗯、没错，对，还是一种个人情感的表达。但是你看到后面到杜琪峰黑社会的时候，这个东西变得大了。
1: 对对，嗯
2: ，他就讲一个社会和人性的原因。他是讲规则了，开始
1: 。对对，他可能说像像吴宇森那个讲的是那几个人之间的爱恨纠葛，或者怎么样复仇也好，<对>或者怎么样这样一些故事。对，嗯、几个人的更注重的是情感、啊，包括那个，包括说《古惑仔》，咱们不得不说啊，《古惑仔》虽然咱们从来没有拿它讨论过，嗯、但是作为一个纯商业片来说，嗯，我觉得《古惑仔》是拍的不差的。对，是对他的拍的是不差的，然后因为至少人家的表演里面的演员，嗯，他们的表演都给人留下了极为深刻的印象，嗯、这个不得不说。对啊，而且那几个演员，我觉得他们后面的戏再没有像《古惑仔》那么出彩过。对，这个是实,实话实说
2: 。是，对。就是，嗯<对>、呃，道哥就是曾经说过一个话，特别好玩，也是我在之前听别的节目的时候听到的。嗯<哼>，他说这个《古惑仔》系列是什么呢？嗯、第一部。陈浩南出事第二部山鸡出事、嗯、第三部陈浩南出事第四部<笑>山鸡出事那特别逗，对，
1: 但是兄弟互相帮衬嘛，对吧？是这么一个东西。<对>但是等到那个黑社会的时候，我觉得他讲他虽然国仔讲的是那么几个人，嗯、然后从小弟，然后对吧，然后一点点发家，然后怎么样起来的，但他那还是更怎么说？更商业，或者说是更 happy 安定那么一个东西，就是对,对
2: 它毕竟是一个漫画基础的一个东西对对，然后
1: 让人把这口心中那口气给发泄出来，就是反正让人是舒服的。看完之后，对，但是黑社会里面它更多，它会有一些一代人，然后然后它里面有很多让人呃甚至有些绝望的一些东西。它不是说道义，嗯，黑社会就是道义了，对、嗯，它讲的，它引出了一个更新的命题，比在道义之前或者说它落点上就是。黑社会，他的社会属性，他追求的是利益。嗯、对，对他这个一下就是说，这样把利益放在道义之前之上，相当于就是因为这里面这批人，嗯、虽然他们里面中有些真的很有道义，但是就是也真的很遵守原则，也很重兄弟情义，但是他们逃不过这个利益的这个浪潮的趋势。就整个社团对利益浪潮的决定、嗯。其实黑
0: 社会这个片子，其实我我觉得啊。就他就是很典型的，这就是一部就是杜琪峰很风格化的一部片子，嗯，就还是杜琪峰原来的风格，就是灰蓝的影调，嗯，然后高<括>高光笔的摄影
1: ，包括人物站位
2: ，
0: 对。对嗯然后其实就他这是完完全全跟之前像《古惑仔》系列这样的，就是打打杀杀的这样的，就是黑社会情节是完全是不一样了
1: 。对，对，它就上升了一个高度了，已经。对，而且杜导拍这种分罪题材有一个特点，我觉得虽然它里面是有主角的，<对>但是它还是会，那个主角不会像。那种绝对主角电影里面，就是围着主角走的。对，他的其他那些身边的人都是戏份很重，而且非常群像戏很对群有点
0: 群像的感觉。对，其实我我觉得就是说，如果要说黑社会是一，但是黑社会是一个黑帮题材电影啊。嗯。但是我觉得，如果要说它是一个政治斗争题材，我觉得也没没错。
1: 呃，在二里面会显得更明显一些。对，本质是有一个权力更加在二里面，他直接就跟
2: 有政府部门、像警察有接触。对对对。就后来有一次，我在跟朋友聊，就是说这个。新世界，我们聊到一个韩国新世界， uh huh. 它其实虽然说它的直观的联系应该是《无间道》，嗯，但是新世界里面我们就在聊，哎，为什么现在首先韩国的这个黑帮片现在其实要取代了，已经取代了香港的这个位置，对。对就但是我就说，哎，这为什么韩国黑帮片永远爱骂人？就我们就在找这个根到底在哪儿，就是一定要两边人骂出来了就很帅。嗯、就后来倒到头，最头吴宇森不是，人家就讲几个人的事。儿<笑>。倒了半天，倒到杜导这儿了。杜导，对，而且杜导让一堆人站的也特帅，对，特别飒
1: ，对，表情一个比一个坚毅，对永远还有在阴影中的人，没错，对，一般那张耀扬啊，类似于这种，对对对对，不说话在那，对
0: ，你包括王天林在这个片子里，他也是阴影中的人，哎，对对对对，他也是阴影中的人。然后你看，就是到二里边，古天乐取代了就是王天林这个位置，他
1: 也变，他又变成了一个阴影里的人，嗯。说到黑社会，其实我觉得就不得不说杜琪峰，嗯，对吧？杜琪峰大家都听过，就总是会听说这个这个导演，对啊，因为确实类型片就是男人戏做的是一个，在中国来说应该算是一个算怎么说有一号地位的巨匠吧，肯定是这样的。对没错，啊、而
2: 且是在这个香港工业电影最辉煌的那些年，没错，就是一个不得不提的人物。嗯、然后银
1: 河映像的出品也还。基本上水平线以上的，不是因为《银河印象》这批人
0: ，你就不得不说，就是都是很牛逼的一帮人聚在一块弄的这么一个《银河印象》。对，像杜琪峰，然后那个尤乃海，对，然后杜琪峰永远用的摄影是郑兆强，嗯、用的剪辑是罗永昌，对。
1: 就永远他们就是这一波人永远在一起玩，这是一个沙龙性质的。对他，他本来这个银河印象也有点沙龙性质的。杜琪峰其实杜琪峰是银河印象的掌门人嘛，嗯，没错。但是在最早期的时候，他是能就是有拍电影才华的，但是他为了把公司撑起来，嗯，他在最早的时候他没有把自己来做，嗯、他是把片子交给别人来做，嗯、然后来自己来运营这个公司的，嗯,嗯嗯，就还是一个真的。呃，不管说是他的作品，还是说他的人物轨迹吧，就人生轨迹，我觉得都是一个很优秀的一个。嗯，虽然人比对，其实本来就是咱们前辈，咱们说优秀有点奇怪，<对>但确实是这么一个。
0: 啊、是。不是，其实如果要说，就是我觉得啊，就是说要咱们这期，咱们就要聊杜琪峰，聊印象《银河映像》，聊杜琪峰过往作品的话，嗯，就这一期绝对是聊不完的。是，如果<那>我我如果要是当时看，就是咱们也就今天也是就是。就是黑社会，对，是就是黑社会。咱们就是，也就是跟大家提一嘴，如果要听众们就是对杜琪峰感兴趣的话，我们回头到时候也给我们留言，让我们到时候回头专门做一期杜琪峰跟银河
1: 映像的。没有问题，对，因为我我想说的是，为什么我刚刚说这个？我想说的是这样，杜琪峰他是他在早期的时候，他没有确立明确的确立风格之前，他拍过很多，甚至拍过喜剧片，嗯啊，嗯但是不是他后边也拍过呀？哦、啊，对，嗯、那早期就,就神死关或者什么那种早期，其实。质量也都不差，是。然后还有其他类似于那种更偏极偏商业那种什么类型，嗯嗯嗯、他从枪我开始嘛，慢慢开始确立自己这种个人风格的东西，嗯、啊，嗯，就是他是一个有张有弛，我就一直想说他是一个有张有弛的，嗯，对吧？我可以有自己个人风格，我也可以，也可以出卖我的技术，或者说就是用我的技术来、嗯、来来来来让大家有娱乐性，然后来赚钱，嗯，总体来说都是一个，我觉得是商业和艺术结合的比较好的一个导演
2: ，对。就是，呃，一是我觉得他占了一个题材的一个相对来说的一个便宜，就是说，首先就杜杜杜导的这个才华，你看，要不然的话，如果他是一个，比如咱们假设，呃，昆廷，嗯，啊、呃，你指着昆廷去拍一个《大知老友大智慧》，你就已经想象不到那个画面会是什么样。<笑>就是这这昆廷拍这个《危险关系》，就让让我觉得特别出离他风格的一部片子。嗯，就是杜导本身他的能力上来说，他可以驾驭的一个常规的，呃。故事片，嗯，当然这点我觉得很大一部分程度上也由于那个年代辉煌的一个香港工业化，对，就是你在这个之前你是很这个这一套制度会帮助你很多。另外一点就是我也觉得是在于它相对偏好的这个类型啊，这种呃黑社会的这个东西，就是呃本身题材范畴非常大，嗯，可讲的东西很多，对对。对
1: 但是但是咱们打断一句，就是说，嗯、呃。最近多少片的，这个我不得不说，《华丽上班族》和这个《三人行》。《华丽上班族》我觉得不用说了，那个可能是银河硬化想要赚些钱，这个咱们能理解嘛？<对>毕竟是电影、嗯、电影公司。嗯。然后，《三人行》嗯，也跟我的预期差别极大。
0: 确实。对。嗯、像《三人行》这块我那会儿看的时候，就是我觉得前面看着就很一般，直到最后就快到结尾的时候，嗯，就是。杜导给我们秀了一下长镜头
2: ，对，就是《三人行》，我觉得它特别像是一个，嗯，给自己的一个礼物，嗯，就是我想玩这么一手，就是但是你我看他那个剧本和这个题材的时候，因为没看电影之
1: 前，嗯，我听到时候这么一个题材，嗯，然后一个空间内方，有点像三岔口的一个故事嘛，嗯嗯，嗯嗯对吧？就是类三岔口这么一个故事，然后。我真的觉得还是一个，真的是挺有。
2: 从剧本阶段来说，应该是一个特别有意思的东西。对，但是他其实，我觉得这片子最大问题反而出在剧作上。作上嗯，对，就是说，他可能是有
1: 这么一个他想要的一个效果，但是他在剧作层面上，他故事里面没有达到他要的这种
2: 对就是说三大口这个故事的效果。对，如果是这样的话，你这个故事的长度各方面体量还是要增加很多的。对。而且我看，我个人看，从
1: 制作上除了那个长镜头之外啊，其实那个长镜头我个人觉得也一般，这不得不说。不
2: ，对，就主要是这个东西，其实已经很多人玩过对，那个不是你看
1: ，<那>你看怎么比
0: 这个长镜头，就是你要跟之就是这个片子《三人行》这个片子前半部分比
1: ，这就已经算是很出彩了。对，因为我看他那个影调上，我看前部分就感觉他的从影调上包括质感上，我觉得没有特别用心的设计，或者我感觉是为了。就是跟大陆市场化平衡吗？还是是怎么弄的？嗯、就是我感觉风格化反而变弱了，所以说大家对，就是
2: 越越弱。我觉得杜琪峰的问题，为什么我说他是自己给自己一个礼物，就是一个玩呢？就是说你们应该也看过一些幕后，就是说他最后的那个长镜头，实际上相当于是实拍，嗯，他不是和，不是像鸟人一样我特技合出来的，嗯，但是最后咱们说实话拍出来的那个效果看着很像。合合计，
1: 特技对特效的。这这
2: 种事儿就有点像诺兰对胶片的坚持，或者说是诺兰对于模型建模的坚持，就是、他不信任 CG。但其实说实话，从最终效果来说，你做一个 CG 合成，可能未必要比现在这个差。对。但是就是杜导想玩这么一手，我大家排练，的咱们就玩一个特别复杂、特别棒的一个镜对，因为
1: 因为这个东西，其实咱们怎么怎么也会去,去有制作环节嘛，怎么会有制作环节？因为这个东西。你在制作环境之中做一个长镜头，这个确实是一个极有成就感的对东西。<对>这个灯西太杜导之前也有做过长镜头，你记得吗？就是那是哪个戏啊？我想想，有一个转着圈拍，然后升上去了，是就是一个在街道里面警察和坏蛋的放逐<主>，放<主>应该是放逐，放逐吗？警察坏蛋的枪战戏应该是，然后那个镜头做不光转着转着，然后做还升上去了，那应该是放逐啊。但是那个、啊、是
2: 在一个商场里面吗？在一个商场里
1: 的话就是枪火了，在街道我记得是枪火，在街道上，在街道上，他要街道上应该是一个特别长的镜头，但那个就是说从制作角度来说确实很难。嗯、然后能明显感到他一开始转着圈拍，然后那个他肯定那个摄影师走上炮去了，然后又升起来了，嗯、但是也是有点像秀迹的状态。对，就是一个玩嘛。对，那么咱们言归正传啊，说了这么多这个杜导其他的这些或者说最近的一些东西，然后咱们再接着说他的这个。黑社会，对、嗯、啊，也是本期的主题。给我给大家简单介绍一下黑社会吧
0: ，好不好？就是很简单嘛，黑社会就是两方势力，就是新一届的画事人选举，一个是梁家辉扮演的这个大地一方势力，然后还一个是任达华扮演的，就是阿乐这一方势力，到底谁能上位，当这个何联胜的新任画事人
2: ？对他其实就是一个新王登基，对两一个太子一个大皇子，两边就是最后谁能上得了这个皇位嘛？
1: 对，基本上黑社会影片，呃，很多就是这些黑社会影片里面一个事件的一个，我觉得算是一个手筋吧，就类似于这种技巧。就很多黑社会影片也都是
2: 上位的故事，或者说，嗯、对吧？谁能做话事人啊、呃？这么一个、嗯。对，但是我觉得，呃，黑社会这个片子的一个好处是在于哪儿呢？它没有把，呃，重心放在权力的斗争上。我觉得它的重心真正的要讲的东西是我们对于规则的尊重
0: 。对。不是一个秩序，他就是想的是，就是我地下，<对>我何连胜，我黑社会，我本来就是地下，代表是地下的一，就是秩序。嗯，我地下秩序，我怎么维护我这个社团的，就是发展
2: ？对，这其实就是一个对中国传统，我们要不要遵循传统，要不要随着这个规矩走？<对>就这是他成为黑社会这部影片，我们呢今天在聊的一个问题。对，对其实
0: 这个片子就是你从开篇就能看出来、就是就是，就是杜琪峰他一直就想说的，就是。秩序这个事儿，你看刚开始上来就是伴随着，虽然就是罗大佑老师做的音乐好听啊，你看他上来就是什么红门的那些规矩，他一点一点给你读，对，红门的从红门的规矩开始，然后这个规矩一结束，直接就是就是女人打麻将，嗯，然后那边坐着坐着一桌子就是男人跟这讨论，就是新一届就是就就是很直白，就是很直接就切入主题了，就是咱们这一届选谁，
2: 对
0: ，咱们这届选谁，这边先开个小会。然后这边开完小会被警察抓走，然后那边再开个小会。刚开始是一直在围绕着选谁，包括就像打的这样的会选，嗯，就是我给你钱，然后你到时候选我。就一直其实说白了，就还是在围绕谁来做这个位子展开。直接从这直接就切到这儿来了
1: 。他那个开篇特别好在，他第一时让他这个影片的开场就是那个红门那一段，在最开始那一段，第一时让这个影片让黑社会这个东西，因为之前一讲黑社会，就让人很明白我他们不是。纯粹意义上的街溜子，嗯，不是流氓，对他们是有体系的，就是,人家是有组织，有组织，人家是有组织的。<对>然后，一切让你有说白了，仪式感给你放出来之后，让你觉得这些人，他们和一般的那种什么小打小闹那种犯罪分子什么的是不一样的，对对吧？他们是，人家是是是说白了是正规的坏蛋，对,对吧？有组织有目的，对，更偏正规的坏蛋。而且他从红门到现在为止，就是这个也是说。啊、呃，包括一些犯罪，就是说黑社会，尤其香港黑社会这种调查研究啊，好多因为就是社会学的，嗯、包括人民大学有些好像记得社会学的那些教授什么的，还写过类似于这样的文章，嗯、发表过这样的文章，就是他们的黑社会是值得研究的，嗯、就是杨帅他们确实是从那个红门那个干系一直留到今天的，嗯、很多是当年反清复明，对天地会了，对反清复明天地会，然后有些呢还支持过辛亥革命。
2: 对，然后他们、哎、红,红门那边有很大对他
1: 们支代革命，他们可能有些是是这样，他可能有些是这样，是什么？就是说他是想反清复明的，但是现代革命呢是我是想革命的，嗯、但是他们俩有一点就是我们都要反清的，对、嗯，然后然后就组合在一起了嘛，对,对吧？然后反正就是反正反正就是其实到最后的时候，可能他们就是为了要反清吧，嗯，嗯然后啊、嗯，然后总之是有历史渊源流传下来的，对对对，然后。这样一,一说起来之后，你会觉得里面的这些人呢，虽然他们会做一些很粗糙的行为或者怎么样的，但是他不会像那些，啊、呃、小流氓那样什么让你觉得那么反感或者厌恶，对,对吧？你觉得这里面这些人是，甚至说就是说，咱们之后会说的那个北野武的那个《饥饿飞盗》对，对吧？那个那个日本的可能在这方面人家更明显或者更决绝，就是。这个打打杀杀或者怎么样，这些从事贩毒也好、黄色情业怎么样，这、就是真
2: 的就是他的工作。对，就是我更有目的性，我不会去做一些没有用荷尔蒙、纯<对>荷尔蒙的些东西。对,对对对对对对对
0: 。就其实说白了，就是就是怎么说呢？像帮会这样，就咱们就是说黑社会啊，咱们就拿河南省说，嗯、你是法治社会，你代表地上的秩序，<对>但是我黑社会，我管理我地下这帮人，我也要有我自己的规矩，我就是地下的警察。嗯、是，我要就是如果要说黑社会要、啊、没有规矩。就是整个社社会，就甭管是地上还是地下，就彻底都乱套了。对
2: ，所以你
0: 看他这里边，就是香港警察警方也是说，就是我希望你就是不要闹事儿，但是我不是说让你就是消亡。嗯嗯，他们其实所有人都知道，就是社会结构上面，他不可能说没有黑社会了
2: 。呃。呃，对，就在香港在香港，对，对，
1: 对，在在大陆是没，是
2: 确实是没有的，<笑>不对，咱们就是说，在香港那，样、嗯，因为它有一个历史渊源的问题，对，对
0: ，像而且就是，我觉得这块杜导其实就是在影片里他自己说的也挺直白的，嗯，就是你看他那个王天林就跟那个警署那块说的，跟那个警察大哥说的时候是就,就说嘛，说我们和连胜武汉兄弟，如果你想你说你我们黑社会混口饭吃，也得看你们给不给。那你们要不给我们饭吃，你试一试，我们五万兄弟没有饭吃，没有规矩，没有帮派，那犯罪率就肯定就高到爆炸，你们香港监狱装不装得下
2: ？对，就是其实很多的时候，这个黑社会的这个组成基层组组成人员，他其实就是社会底层人民，没错对，他没有办法去找到自己的一个生存方式，<对>其实他很多时候为了追求进步，对，就是你看，我、嗯、咱们还是说，我说韩国的这个新世界，他、嗯、其实就把这东西更抛开的一个讲。就是说，那你这帮人就是刚才你刚才说的那些东西吗？就是如果说你你你让让他们四散而逃，他们也还是会做犯罪。对，最后的结果就是你们的监狱不够养，你们的犯罪率飙升。没错。那么这边有这么一个黑社会组织，警察能控制是最好，但是控制不了，只要你们自己是一个有秩序，你们有一些底线的，对，对那么起码对社会其实反而是一个对香港社会是一个有有益的一个。就我们就来管理你们就可以了。对。
1: 我觉得这个就可以这么理解，就因为我之前也一直就是思考过这个问题，就是说为什么政府能允许啊，然后或者说能够，其实大家都知道有，对吧？这个东西是就大家全都不言而喻的一个东西，但是政府为什么还能允许呢？可能就是因为这个在这个社会发展之中，因为你不能说，嗯，不能说让怎么说让让让让经济条件不好的人或者怎么样，他们就。不去生孩子或者怎么，就类似于这样，可能我说的不就是有问题，但是这么一个意思啊，对吧？就就不能剥夺人家一些人的权利，但是你这样发展不就是会有一些问题，而且这个贫富的差距，你也不能说哦，我把富人又怎么样怎么样，对吧？对，然后就会有这样的一些社会问题，就就我觉得这跟北京堵车这点可能很像，就是说车和马路是不匹配的，尽管北京的路很宽，对吧？但是这个车辆和马路已经不匹配了，所以北京有几条路是天天都在堵的，就是说。你堵在哪儿？就是北京，如果你要是这条路不给你，就是让你管理那个红绿灯就有问题，那个、就不科学。那个、红绿灯、嗯、它的承载力和那个过车就不科学。但是，那几条路就是北京的下水道，嗯、就是你车去那儿就堵在那儿吧，总得有几条路堵。嗯。但是这样能保证更多数的在北京这个道路上的车是或者说相对不堵的。嗯嗯。嗯对，尽管条路每天都堵的基本上是堵死的一个状态，<对>但是也没办法。是。嗯。所以我觉得这就是说为什么它能够。允许黑社会一个存在的一个一个一个状态，而且真正我看那个说关于报告说那个香港黑社会基本上是两支，一支就是刚才咱们说过的这个反清复明这一帮，说对他们被革命就是革命之后，现在革命之后也不会承认他们存在的，因为人家现在革命讲的都是一些新式的理念嘛，没错，对吧？他们不可能走上正规台面，因为他们还玩是有点，实话说，虽然他们是反清，但是他们没反封建，对，就他们玩的还是那种就是。就是君王制的那种黑社会里面也是有点任务，就是对吧？君王制这么一种，是就是你是我的干爹或者气爷，都是这么一种状态的
0: <对>啊。然后还有一种，还有一波是有一波是国军，还
1: 有一波是国军残部。对，国军残部。葛兆皇从大陆逃到香港之后，这是真的吗？这就是因为包括台湾嘛，台湾也是逃逃逃到逃到逃到香港之后，然后但是葛兆皇最后去台湾了嘛，然后把他残部留在了、嗯、留在了那个香港。嗯，然后这些。都是军人啊，以前这都是说白了，他们占山为王了。以前也打过日本人，对，嗯、也跟，也跟，就是说，也跟也被我党打败了，嗯，对吧？但是不管怎么说，都是一帮战士，对、嗯、啊。虽然说他们的信仰或者说他们选择可能是错误的啊，但是他们这还是一帮战士，嗯、对对吧？人没办法，没有出路了，你不能说我这当了战士当这么多年，我他们当时加入国军的时候肯定也是一腔热血进去的嘛，热血男儿。到最后说我我又跑到香港一。旮角里面种地去了，嗯，人肯定不行，所以也是被逼的。我个人理解也是，是也
0: 是被不是他们那个国军残部刚开始过去了以后，他们好像在香港那个山上就占了一个山，占了一个山。<是>然后后来就是那会儿还是英国管理香港嘛，对，英国管理香港。后来就是这一批军人，你想警察也干不过他们，就是没办法就管理不了。然后说英国警方说了，说那你们就是在这个山里自治<制>，就自治吧，我不管你了。然后就是你别老我这儿老别来老来我这闹事儿，别老来我这闹事儿。你们要老来我这闹事儿，那我没办法，我就只能从英国再调军队过来干你
1: 们了。等于让他在，等于说让他在一个山上，等于说独立王国。但是他们确实，但是没办法，就是要要膨胀嘛。因为对包括这个事儿，还有一个有意思的事儿，就是像
0: 黑社会这个大监制，嗯，像华强，嗯嗯，强家
1: 一系也是从这个国军残部这个山里出来的。来的对他本身就是，这不得不说他是有<对>有有,有黑社会背景的。对，这都是其实以咱们节目说不说也是尽人皆知的一个对
2: 一个东西嘛，对吧？对，就这件事儿，我觉得还是一个什么样，态？就我们没认识，但是我们的确通过他这个分析来看，他的确是这样的、嗯
1: 。没错，你看他嗯，做赌戏、嗯、拍电影、拍赌、拍男人戏、嗯、拍犯罪戏什么的，嗯、对，基本上都是他们来承包嘛，对吧？这种东西，嗯，所以。言归正传，咱们刚才讲了一下这个香港的这个和我这个，嗯啊，这个这个历史，相当于接着说电影，嗯啊，黑社会一，我觉得先是带大家和相比之前黑社作品来说，他可能把这个像虽然咱们也不知道真正的到底是什么样的，但是他可能显得更系统的一点，把黑社会的里面的这些规矩也好，或者说体制到底是什么样一个状态，嗯,嗯啊，展示的比较，我觉得算其他里面让我觉得像比较更像贴近
2: 现实的一个状态，对对。对起码是一个相对精准的微缩景观对对。对对
0: ，这个片子里边，你看啊，其实我看的时候还挺有意思的。觉得黑社会，嗯，你看他这里边好多就是很出名的配角，嗯，呵呵那些配角其实不是说就是来跑个龙套或者就说念两句词儿的那种，咱们意义上的配角，人其实也是就是说白也是旺。就是当然什么王天林啊、林雪这咱们就不说了啊，<是>王天林就是咱们里边的这个叔父辈的大哥肥邓，王晶导演的父亲。
2: 对王晶啊，王晶<精>，嗯，王晶
0: 导演的父亲王天林，嗯、然后林雪这一直跟着杜琪峰混的，就是基本上杜琪峰每部片子里都会有林雪，还有一些比较有意思的，你包括在黑社会里演串爆的，嗯，演串爆的这个人，这是原来这也是人家就是香港的主持人，嗯，也是香港主持人叫谭炳文，嗯，谭炳文也是人就是 TVB 电视上大手脸，对，那应该好多人其实。人家首长一些，应该看过他的节目，对，看过他的节目。你包括就是，我不知道你们还有没有印象啊？就是他红门开香谈的时候，就是他们几个就，阿乐跟大迪谈好了以后，嗯，谈好了以后，然后这哥几个不是结拜去了吗？又到红门结拜，红门那仪式的时候，你看香主。他那香主是袁斌，七小福，嗯七小福袁斌。嗯，然后后来他们干死，我真
2: 印象不清了
0: 。然后，然后他们后来不是大迪跟阿乐联手以后，然后上来不是先干了一个叫恐龙哥的人吗？嗯嗯，那叫元宝，嗯，也是七小福，也是原来就是成龙
2: 那个七小福，对七小福里边的
0: 。他们七小福总共，他们其实不是七个人，嗯，他们十四个人，嗯，都是于占元学生嘛，嗯
2: ，但是其实就是一开始排辈嘛，排排出来这么多嘛
0: ，对。对啊，那恐龙哥也是，恐龙哥也是
1: ，恐龙哥是袁斌的师弟嘛，元宝。但是我不知道大知大家知道不知道，就是这个《黑社会》是在大陆上映的。对啊，很奇怪吧？他在大陆上映。我还
2: 真不知道，因为我看的时候就已经是通过后来网络的渠道。对对对，《黑
0: 社会》那会上映，后来就是在大陆改了个名字，嗯，不叫《黑社会》了，叫《龙城岁月
1: 》啊，这就很耳熟了，对。道龙城岁月。而且《黑社会》它是这样，它在大陆，但是它当时上映这版呢，很奇怪。很奇怪，嗯嗯<笑>比如刚才咱们说的那个片子的开头，嗯,嗯，一开这个说杜琪峰这版的是，或者说港版这版的是，它的开头是放着《红门》，你记得吗？有一个标，就类似于黄纸、嗯嗯嗯、红字儿、嗯嗯嗯、那么一个标，那个东西，我实话说，我觉得真正看，我觉得啊，真正看过这个电影的，尤其咱们大陆人或者怎么样的， lenses, 我就基本上没人能看懂那到底什么意思的。嗯，说白了，他可能就是也不用理解他具体什么意思，但是你看着就知道这个东西是一个。规矩古的、嗯、就是古代流传下来的规矩。一式是一幅，我
0: 记着那几个字
1: 是“红飘照吧，好像。那我真记不住了。好像反正他，总之就是给人说，告诉你说，我们这是师出有名的。嗯嗯、我们黑社会不是说哥几个接街该溜子，说脑袋一热就<对>就攒一团火，这叫团伙。不是，<笑><对>我们不是团伙，我们是黑社会，对吧？然后，但是大陆版不是，大陆版开篇是什么样的？<笑>就是那几个黑社会坐茶馆里喝茶，没钱的仪式，直接打警察就进来了，给他们带走了。<笑>这个是黑社会的开篇，是被警察抓。这是黑社会的开篇。然后中间很多地方都会更改啊，包括说警察台词好多什么的都删掉了。<对>最有意思的是，杜琪峰人家是要做教父那种野心的，说我要做一个黑社会连续的这么一个故事。嗯嗯。嗯嗯包括说最近还传说黑社会要拍三嘛，对吧？对。刚刚这也是今年的消息。对。刚才你跟我还说呢，博主还跟我说过这个消息，对，对然后说还要还要拍三，他的内心的野心一定是想，说白了自己，我觉得他要树碑立传，我要做一个，说教父那种或者什么一个系列的男人戏出来的，嗯、对吧？对但是大陆版给他结尾改的古天乐是什么？古天乐是一卧底，对，给黑社会老大，最后古天乐他是卧底，<笑>然后卧底成功，给黑黑社会老大抓起来了，嗯，<笑>接着怎么拍？教父没了，不是，教父没了
2: 。然后第二部的教父是警察，我拍什么？不过<管>不是你，你这么一说，我,我,我还真的觉得新世界可能受了很多这个《龙城岁月》的影响，不是，我觉得其实
0: 杜琪峰《黑社会》第二部啊，跟就是咱们大陆就是我觉得有点对抗性质了。我觉得他拍这个，当然就是艺术创作，咱们不说啊，但是就是我总觉得他是有一点就是这种对抗性质。你你让我一给改的，改的什么都不是了。好，你让我一改成说古天乐就变成卧底。OK， 行，没问题。我第二步里我让他当大哥，他不还不是一个真正意义上的大哥，他是一个傀儡大哥。谁是真正的大哥？是游泳演的那个，就是总队。
2: 对大啊，对对对对，总队。对,对,对,对,对,对,对大
1: 陆警察对大陆的总队，这才是真正的大哥。对。对而他那里面虽然没在没在现实片段里面明着写着游泳和黑社会有什么关系，嗯，但他现实片段里面他一直是还是警队身份的，但他里面有一段红门的那段戏，嗯，对吧？那
0: 段红门的戏里，你看就是咱们说香主是袁斌，然后边上站着那个就是唐露，嗯、那个是游泳。我当时看的时候我都愣了，而<且>我说这绝对是有用意的。而且你在这个第二部开篇的时
1: 候，不就是游泳？在那说话吗
0: ？不是，对。然后第一步，第一步其实他就是游泳，他上来就是抓那个失业苏那块就是港版这块他是有交代，就是说他之前是黑社会背景的。嗯,嗯，就是说我失业苏见着他以后，管他叫什么什么飞豹哥，还是什么说他就
1: 是在港台卧底？
0: 对，嗯、他原来是卧底，就原来就跟失业苏什么这都是兄弟。嗯嗯然后后来怎么这回来了变成总队了？哦，原来你是
1: 卧底。这这这这这个卧底这段也给也给也,也被剪掉了，在<对>在《在龙城岁月》里。但我觉得那时候杜导可能还是那时候香港电影也
2: 火嘛，嗯，对，就是他没有必要因为资本因为各方面的原因对,对去香港电影也火那时候还比较而且那个年代其实普遍港人导演他因为说实在的，就是的确，咱们不聊政治的因素，因为他的确是在那个年代，就是他在那样的环境生长起来的，对对对，他有很多东西
1: 他理解不了你的一些<对>规矩啊，或者你的设就是你大陆的一些规定或者设定，人家是理解不了的，对对对,对。但你不得不说，最近这几部作品让我觉得有点。
2: 其实其实这有点儿
1: 有点儿有点儿沉浮了，这我实话是吧
0: ？其实《黑社会一》里还有一点儿，我觉得挺有意思的，就是他这音乐，就是刚开始上来那段音乐，就是当当当当当当当当当当当，就说红明规矩那段，咱们不说了啊，那太耳熟能详了。然后这个片子里边，他是有两段音乐是，就是歌词，就是往上堆歌词了。嗯，他不是说就是纯粹的音乐去铺情绪了，嗯，他往上歌词上来了，是哪段呢？第一段就是进歌词的段落，就是我记印象贼清楚，就是。呃，王天林，嗯，召集这帮人嗯，跟着喝茶的时候，嗯、就是一帮人选大地，一帮人支持阿乐，就两边争得不可开交的时候，王天林然后自己一言不发，跟着说，跟着给大家倒茶，然后来请喝茶，喝茶。然后这时候音乐慢慢起，起的是哪首歌呢？是周旋的《永远的微笑》。然后这歌词我还记得，这块刚起完音乐后边，然后不是就给了，就是直接就给了大地。他这歌词是什么样的、啊？呢？上来就是我唱的不好听啊，我直接念歌词了。没事，唱一下也行。叫心上的人儿有笑的脸庞，嗯、他曾在深秋给我春光。心上的人儿有多少宝藏？嗯。然后这块儿到这歌词到这儿的时候，王天林这块儿就大家还喝着茶呢，到这儿结束了。嗯。嗯然后后边紧接着就给了大地了，大地那边就反正我都给你们钱了嘛，你们肯定都选我，嗯，就贼自信，跟那试西装。然后那边他太太给他弄弄个衣服，然后。要订酒店什么的，然后这段歌词配得太有意思了。这段歌词就是后边这句话，就是他能在黑夜给我太阳，我不能够给谁夺走仅有的春光，我不能够让谁吹熄胸中的太阳。嗯，就是就很自信嘛，说就是这辈子就是我的了嘛。这这歌词就代表这一切嘛，就这辈子肯定是我的了，我不能就让你们干。然后但是后边他这段完了以后，后边又给任达华，就两个竞争者嘛，嗯，任达华在接着跟人买排骨呢。买排骨这段歌词，然后又给到任达华的时候，就是就是心上的人儿，你不要悲伤，愿你的笑容永远那样。就说白了你，你他妈的什么就是我不能够让谁夺走什么出门都是扯淡，嗯、就是你最后肯定还是输了，我赢这块儿其实胜负关系就已经交代很明白了。还有第二段，
1: 第二段在结尾
0: ，结尾对，第二段是在
1: 结尾，嗯、结尾就是林夕做林夕做的对天歌，嗯，林夕作词对天歌，然后。我的感受啊，刚刚鬼舞可能对歌词更那什么，但给我的整体感受是，这两支音乐放在这个片子里面，从最传统的角度来说，就是说，怎么从如果说，是我觉得是上学的时候习作、啊，或者说这种这种说上课的一个角度来说，嗯、是荒唐的，是不对的，因为它和整个气质是不符的。嗯，
2: 对，就是其实说白了，音乐有一个正着用和反着用嘛
1: 。对，但是我想说的就是这点，就是说。他的这两段音乐，我觉得特别好，尤其是第一段音乐是在片中嘛。对，那段音乐特别好的在于几个作用吧。我想说的是，嗯嗯嗯第一个是那一下让之前那场茶馆的戏，他杜琪峰这个东西拍得很好。他拍群戏，拍、嗯、杜琪峰对话戏拍得非常棒。嗯,嗯嗯。而他的对话戏永远是那种带着情绪、绷着劲儿的那种。对。是。<对>他不是那种铁马秋风大散关那种，就是有些言情片<笑>或者说甚至有些艺术电影那种。<笑>有些生活化的，他不,不是<对>他的对话戏，永远是一堆人。然后他的圆桌圆桌戏那种，嗯、类似于这种多人对话，嗯、极极漂亮拍的，而且特别富张力嘛，剑拔弩张。但之前是一帮老同志了，已经是，嗯、依然是那么剑拔弩张。现在是两个年轻的新同志，对、嗯。但是他这首歌一进来之后呢，瞬间是把节奏一下安静下来了，跟之前那种节奏是有一个变化。嗯。而且特别，我当时我说我新的感受就是，我一下对这些人没有那么，因为他们自己的一些。脾气啊，性格啊，或者要争啊，怎么样？你不讨厌他了？嗯、反正你看到他们这些，加上这首歌之后，你一下对他们心理上就有一些释怀和感触，嗯、觉得也不容易，就真的给我感觉他们也不容易。那些老的黑社会这么大岁数了，还在。还得要工作，对吧？年轻的这些，他要也有家庭生活，<对>也也也也有。你看他拍的是他跟他妻子去选选衣服嘛，就是大堤那一块。嗯、虽然那个是一个黑社会去选衣服，但是也是跟着老婆去逛街。虽然跟着一堆小弟，嗯、但也跟着去老婆去逛街，嗯、特别生活化的一个片段，对,对吧？然后那个，呃，那个谁，阿、啊、乐,、啊、乐对，阿、啊、乐就去买排骨了嘛，就直接更生活化的一个、嗯、一个一个状态。了。你对于看到，仿佛看到这些人的一个。有点像浮世绘吧，就是那么、嗯、那么一种感觉，而
0: 且就是就是我刚才说这段音乐的时候，就是从他们那个喝茶那个段落给到大堤的时候，给到试衣服这块的时候，是所有就是环境声包括对话全都压低了
1: ，嗯嗯，嗯然后就是以歌词是为主的，然后第二段音乐在结尾那段林夕的作词那个对天歌，我觉得呃这时候可能或者说咱们这期节目最后结尾，或者说现在也许就这首歌的想起了啊，<对>但是这个。<笑>它有歌词啊，所以我不确定他在哪里想起来，嗯、但是<笑>想的是哪一句开始？对，但是我想说它非常好听。嗯，对。如果说大家现在用，如果是网易云音乐的听众，嗯、听咱们节目听众直接可以,可以搜一下就直接查对天哥就可以了。嗯、对，我我记得是就我看了对天哥在网易上云音乐上面也都一百多少评论，就等于说这歌还不是很被大家知道，但是非常好听。它、嗯、放在这个影片结尾和这个影片的整体气质啊，其实是。拧着的，拧着的，对，他是故意拧着的，对啊，一下让你把这个心里的这些东西，像尘埃的往事一样，对啊，就是一下给你，让你也是释怀了吧，或者让你感觉很厚重。其实他这么一玩，让你感觉很重，因为它里面有句歌词，我也很，他说，类似于说这样的故事说不完，<对>好像是<对>特别温柔的一个女生的轻语。之前是周璇就不用说了，对吧？然后这个也是啊，非常温柔的。而且他在这个歌里其实也在探讨，就是。道义是什么？对他这个对天歌讲的也也是道义有关的，歌词也是道有啊。总之很好听，就对了对。黑社会
0: 这帮就是老同志们也不容易，其实不容易，为什么？就是他自己，你看他就都,都说的很清楚，台词里都也都说的很清楚，说我们就是王天林自己说嘛，主持大会，我我们在这儿是为什么？我们这帮老人现在一点用都没有，说白了跟废物一样。为什么现在还有我们来选？因为我们现在有的是辈分，如果要说就是谁钱多。就选谁，那要我们就没有用了。对啊，谁给的钱多就选谁，那要我们就没有用了，我们就变成彻底的废人了。我们现在之所以还能在这儿，还能参与到就是社团的活动里，就是因为我们有备份。啊、嗯
1: ，我说一下，我看到的就是，比如说那个，我说那些有些社会就有些大学的那个社会学系啊什么那种的，嗯、他们有做很多调查嘛，因为我也只是通过他们那些调查上得到一些信息啊，就是你刚才说的。那些老人就说辈分有辈分，那些老人、嗯、应该是叫二度元帅啊、嗯，在这这个咱咱香港那个粤语怎么念，只有不知道，他显示叫二度元帅。然后龙头就是坐馆，嗯，龙头就坐馆，他们还有称号，什么四八九， 9, 嗯、啊，二度元帅叫四三八，人家都是有讲究的。比如说，我就说这个龙头就是四四八九什么意思是？是四加八加九等于二十一， 21, 嗯，再加三八为一个红字。嗯，一指红门龙头大佬，我其实也不知道他这算的到底是怎么就出来这红字的，嗯、但是反正人家是有人家的规矩的，人家真的是有规矩的。嗯、然后像刚才说的是打的呀和那个阿乐啊，那个应该我觉得啊，是属于打的，是两个，其实要不然就都是红棍。嗯，红这个我确实看过一个那个啊、呃、一个采访，你们记不记得看《古惑仔》里面有一个那个东兴的骆驼？嗯，东兴的骆驼，那个骆驼它有一场戏印象很深，就是东兴那个骆驼手底下两个人嘛，一个是笑面虎，一个是笑面虎，一个是乌鸦嘛，对吧？然后他被浩南他们不是人给打了嘛，被他们人打了之后，然后上车被警察带走，然后带上车，警察就说我要带你去医院，然后他说我他妈去什么医院？说，然后他把那袖子撩开了，然后袖子上就是一个特别大的一个大刀疤，说。我他妈年轻时候自己被人砍掉手也是自己医好的，我他妈去什么医院？那警察那意思就说你受伤了，我我是警察，就是这是规矩，就我必须要带你去医院。他说我头上出血要去什么医院什么的，那个人就他的后来采访的时候，那个人真的就是黑社会，嗯，然后他他自己说的就是红棍，他说他他那个在他的采访里面说什么成龙啊那叫花拳绣腿，甄子丹呢稍微有点实力，但是跟我们比不了的，我们真的呢，就是。就是要打，真的打出来的，不是拍出来的。嗯、
2: 对，实战的那种跟，跟肯定跟打打板靶子是不一样。就什
1: 么流氓拳什么的，我们都会。我们你那些拳法我们也会，但实战中就是也要结合流氓拳嘛，然后就各种奇怪的东西。然后他说，他说,他说他自己啊，他说他自己，他当年是什么双花红棍，就是红棍里面的大哥翘楚，<哥>优就是就像优质红棍，一般的尖子生吧，相对<笑>或者说状元，类似于这种。嗯嗯嗯、他是双花红棍。然后再往下呢，我就简单跟大家介绍聊两句啊。然后说，这个也是我看到的。然后说有白纸扇，白纸扇相当于黑社会里的文职，香港黑社会里的文职。嗯、然后再往下还有草鞋，啊四九蓝灯笼，啊，单到草鞋这一级都是正式会员，应该是嗯。总之，人家这个就你看他
2: 这些叫法什么的，其实还是挺像传统的那个。对，尤其你刚才说的那些，呃，称号什么四八九啊那些，对对,对对对，他就特别像部队的那个。番号有一点，
1: 对，清朝部队的番号，黑社会
2: 部队，对，黑社会部队的番号，你知道吧？
1: 或者说清朝老式那种那种那种，对，
2: 就是他起码是有一套他的规矩，对对，有体系有体系，对对有体系的
1: ，对啊，聊到面瘫吧。啊，聊到面瘫了，那不是你你不是北吹吗？不是北吹不是，北五是这样，北五。我对别人我了解，不得不说，比杜金峰可能要更高一点。嗯、啊
2: ，不是不是高
1: ，不能高是比更多一点。了
2: 解北野武更多一点，对，<吧>更多一点，更多一点
1: 。北野武小时候就是，他就出生那个区域，就经常受黑社会的洗扰、嗯。嗯。虽然他的资料上显示呢，他是就只是与黑社会有过瓜葛，但是我个人认为他可能有黑社会有，有可能有都有个深度瓜葛
2: <笑>、
1: 啊。这个我、嗯、我我我觉得啊，因为他确实不是一个科班出来的导演，嗯，然后去学的相声什么，对吧？去、嗯、学的好像，就是这个日本,日本单口，日本单口，日本单口，对。对然后，然后包括他的，他早年不是在就是类似于鱼档或者什么那种地方，就是说。他自己也说跟客户有很多接触，而且你不得不说他拍出来的那个黑社会电影的气质，你就觉得就很生动。生。其实我
2: 们没见过，也觉得他是真的，对，对拍
1: 的都对，都很生动对。对
0: ，其实《极恶飞盗》这部电影吧，给我看，我看完第一感受，嗯，就是时隔十一年，九九年的菊次郎终
1: 于就是找，终于圆了自己的梦想。<笑>对他之前那里面演的那些，有点像菊次郎，那是一街溜子。对对对对有一纹身，但其实不是是不是职业黑社会，对,对,对、啊，属于半月吧，韩国那些片儿，半月半月二混子啊，半二二混子属于这样的。对啊，然后等到这里面出了，原来一个
2: 自己这个黑黑盗梦，黑盗梦当了大哥，但是其实中间还有一部啊，零一年的大佬啊，大佬、啊、大佬是零一零二吗？啊 uh, 对，差不多是那个时候。但
1: 是《饥饿飞盗》我觉得比大佬比起来啊，<对>《饥饿飞盗》更就是就现实主义吧，或者《饥饿飞盗》是真的狠
2: 。而且就是说，我觉得这事儿就是，嗯。他的大佬还挺奇怪的，就是北野武这个导演真是挺挺厉害的。就是大佬还是一个这个咱们刚才聊的这个吴宇森那个维度的事儿，嗯，就聊的还是一个道义。我作为一个大哥怎么对小弟？对。对,对,对但是《极恶飞道》为什么会跟黑社会做对比呢？就是在于他的维度是整个一个社会无所景观。错没错？嗯，我更正一下，更正
1: 一下，待会肯定有人说，就是、更我得更。正。<笑>反正肯定也有。他之前肯定是他之前有过黑社影黑社会影片，还有什么什么三 D 叉四月吧，好像叫什么，就诸如此类的，有好多跟黑社会有关的。嗯嗯但是说。特别现实主义黑社会的，应该我觉得就是我说的现实主义黑社会的，应该是《极恶非道》，这是一个顶点了，或者他自己作品里面的一个。嗯，对。我我我我我刚开始看这个黑社会，就是说日本黑社会很很出名，这个大家都知道，嗯，对吧？一样，我还是也是看了一些资料什么的。但是日本黑社会的资料比香港黑社会资料好查太多了。我简单跟大家聊，简单介绍一下吧。因为日本黑社会本来不就是合法化
2: 的，人家在日本是注册的合法团体。对，对他们，他们其实我觉得这事儿不能叫黑社会合法化，是一个黑社会以。一个合法社团的形式存在，对，对、嗯，就是他们就是不是名义上是合法的，对呀、啊，就是、名,义名义上合法<笑>合法社团的身份存在嘛，名义上合法
1: 的，对。对而且黑社会，我觉得应该是真的是他们现在也是赚钱嘛，也是集团和公司这种，对人家没有说什么我要上市啊或者怎么样那种资本运作没有，<笑>而且人家是极力在避税，所以其实就是逃税吧。对，他是一个真的是一个实权派的一个，我了解的了,了解一下这个日本黑社会这些之后啊，给我感受就是。非常优秀，嗯，啊，各位、啊，非常优秀。<笑>我简单给大家介绍他的这个内部的这些<笑>这些关系吧。然后他现在已经是像比如说像最大的山口组现在六代目，嗯啊，但是我我反正我的理解，我按照我的理解说，他们的高级干部就是最高的组长，山口组的最高的组长。嗯、啊，给我的感觉六代目是像这样的，一代目、二代目就是这种到六代目，这些都是名名留青史的，你百度百科都能查到，人都明确给你标出来了。但是我感觉他们真的也很难，就是他们也背负了很多。为什么这么说呢？因为他们一生之中，我觉得至少得有三分之一的时间是干嘛呢？是蹲监狱。组长的工作之一就是，我觉得啊，一部分就是蹲监狱。
2: 对，就这个，尤其是的确你说的这个，这日本黑社会就是，呃，监狱回来，包括韩商和黑社会其实也是一样，<对>是一个提升地位特别直接的一个手段。对，
1: 叫监狱读金法是吧？对，不是就，就这个很简单，这个东西你就这么换位思考嘛？嗯、你说，白领要要有好学历，要好的就是优秀的教育背景什么的。他们的教育就是在监狱里面接受的，就是就是等于他们进修嘛，想要去监狱里面。
2: 对，怎么这个价值观不会因为扭曲？对，稍微稍微有点扭曲，稍微有点扭曲。就是我觉得这事儿，他们其实工作了，其实。对对对。就是就是他们的工作之一，就是交罚款，其实。对对吧？我为社团。对，交罚款。对对对。只不过我的罚款是我这几年的生命，我替社团还还政府一个账。对对对对，可能是
1: 这么个意思啊，就是他们的最最高大佬也是。没事就被请去喝茶坐监狱，<笑>我觉得也有一点就是，相当于是政府把你最大佬放在手里做人质。你们稍微，我的理解可能是这样，你们稍微底下也给我收敛收敛，别没事就搞得那么血雨腥风的。对、嗯，啊，说总之就是说，政府还是说你不管怎么样，日本政府，你的黑社会再怎么牛逼，再怎么专业也好，大佬还是在我这儿，说明你永远是被我踩在脚底下的，可、这、能、个
2: 。对，而且其实这一两年日本黑社会是越来越难混。对。对他们面临到很多各式各样的问题。<没错 S 2> 之前所谓的，咱们之前看新闻说日本黑社会很讲道义，不欺负老人啊什么的。其实慢慢的这两年开始有崩塌的迹象，<对 S 2> 嗯、因为那时候他们有钱啊，对，好赚。就是
1: 谁不愿意？就是你想到一定人到一定岁数之后，他虽然黑社会，谁不愿意能让别人就是大家都快乐呢？是谁愿意天天生气呢？<是 S 1> 对吧？<对 S 1> 咱们这个都能理解啊。生气很累的，谁愿意天天生气打打杀杀？虽然我可以打打杀，就是他是有底线的黑社会。嗯你招我当那种地步，我肯定是要用我的手段，那是为了我告诉你，我有这个底线。但是谁也天生，我觉得不愿选择，就是我，对吧？我要做一个那样的一个人，是见着老头老太太我也欺负他们一主，<笑>对吧？就是谁也不愿意那样。但是可能现在是他被逼到那种地步，他实在是没钱了，对吧？尤其像底层的生存更困难啊。怎么我我简单介绍，让组长底下有弱头，像里面那个，嗯，三浦友和，嗯，就是弱头，嗯，实际上弱头在。日本的这个黑社会里面的地位非常高，我不是说组长，更相当于一个走面的一个。你说的三浦友和是就是里边的驰援吧？就是驰援啊，就是驰援、啊。那叫弱头。弱头在黑社会就是说，人家讲山口组，人家是正正经的，人家有自己山口组新报，每天有报纸，有山口组的官方网站，在里面宣扬和平那个网站上面，你打开能看到那个网站虽然是很老的一个简陋的网站，但是你翻译过来里面那些文章都是讲和平和世界大爱的。这不重要，我接着说，就是说人家是有体系的
2: 。对你这个嫌疑越来越像洗白，<笑>你知道吧？还是正正经的批判，批判我们批判的看一看这件事儿。对我很批判，我很是是,是是。然后说
1: 若头，若头，若头讲什么叫执行部？嗯，我觉得就是类似于西方社会里面那个国会的一个作用。若头是掌管国会的，就是他是真正去做事情的那么一个一个东西。党编<边>。啊類似于黑社会党编对，若头是真的是在工作，嗯、在在从账到嗯人力到什么这些都是他来管理的，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯再得有顾问，可能相当于委员之类的这么一个、嗯、一个状态啊。然后总本部长、执行部的就相当于可能相当于就是偏军事化暴力团的。那、嗯、你不是说就是大友吗？左马不大大有，还没到那个级别呢。他对他大位置比更低，差很多。对，嗯、然后他有弱头左补，这就是这种负，就相当于负弱头吧，这这种负弱头，好多负值。然后在底下是舍地。我说这些像舍地这些，我有些具体，我也我看他那资料，我也我只能了解个大概。从文字上，他到底具体什么工作，<笑>到底做了哪些，我也不是很了解。我只能跟大家说一下啊，然后再往下才是干部。嗯，就这个是干部。之前我上面说的那些都是高级干部，都是上医院的人。对，都是上，他们是基本上到了就是高级干部，他们跟打打杀杀这些事儿、啊，我我个人理解是已经划清关系了。因为我不多说，这一帮优秀人，他们不光能能打打杀杀，他们是能经营一个年入百亿的一个集团的,人的。人家是是啊，年入百亿的上面这些人，他肯定很多都是要跟商业啊、跟这些时代啊这些东西。要接轨和挂钩思考的问题呢？下面、嗯、可能像干部这一级，他们是各地区的嗯话事人，嗯嗯、这才是各地区的话事人。到干部这一级，像我告诉你，谁是，谁是干部呢？啊，池田，池田就是大有的,、啊啊啊啊、的大哥啊啊，大有的大哥，就他那个小的那个组，大有大有不是大有大哥，啊、就池田就是那个他们老大说池田跟那个。跟一个那个不入流的那个黑社会在一起嘛，我知道啊，嗯、然后然后那个池田有点慌，那那那就是不入流那黑社会在一起，然后他就派自己的手下大友组嗯，去把那解决掉嘛，嗯，对不对？嗯、像池田才是干部这一级的，就是干部这一级他已经是就是各地区话事人组长。那你
0: 刚才要说的话，你要说若头那应该是加藤那一级的吧
1: ？对啊，所以你看他们见到加藤是什么状态？所以我刚才说，我你刚才肯定说错了，你刚才说的是池田，我还是纳闷了，不是。干部是吃甜那一集的，然后若头是那个加藤，那叫加藤，加就是就是会长，其实就是三普嘛，不是啊，咱们对我说就是三普嘛，咱们弄错了，就直接有一个演员叫加藤在这片子里面，你记得吗？有一个你们可能不是一个年轻演员角色，角色也叫加藤，那个年轻演员角色叫加藤不是，那年轻演员角色是叫呃，就是他以前一直演偶像剧
0: 叫石原那个。对对，他演他叫石原，他演的是。我说的加藤是就是角色名，三浦有
1: 和。我说的三浦有和嘛，就是就是三浦有和。对对对,对对对，因为因为就就弄混了嘛，就是三浦有和那个嘛，是吧？是就那个是若头。然后我说到那个池田这儿才是干部。这个嗯，到这儿的干部是什么？嗯、就你各地区，就你说说下边还有组长呢、啊，像大有那种组长，这些干部是直接向高级干部，或者说直接向组长执行部吧，相当于这个执行部若头负责的。嗯，这是直系，像。大有那是直系下面的，弱，叫叫若中了，已经叫就是我这日文我不知道人到底啥意思，反正叫弱中了。啊、说白了就你们不是直系的，你们想见到这个我们上医院这些人是很难的。说白了<对>啊，就他们这个<对>等<到>我们召见你们，嗯、对这些干部相当于也是从弱中提上来了嘛。像像池田这级，他们就是直接命令你，你去干嘛你就去干嘛。嗯，然后。然后他们底下再分配给这些弱中，相当于大友这样的人去干。嗯，像大友这样的人，他们很多是负责干嘛？但这样还是正式会员呢，这都是领导。到目前为止，这些到弱中到就是大友这一级的都是领导，下边更多的螃蟹到大友这级领导。为什么我说他们都是领导呢？因为这些所有人在山口组的百度百科，<笑>全部能查得着。再任和利刃，再、嗯、任和利刃、嗯、真的是公司职位，市场总监吧，收获什么那种，<笑><也>人家是去上班的。嗯、对，然后他这个等到大有这集里面有很多什么呢？就是说他除了那个组长之外，还在兼任很多职务。嗯，兼任什么呢？山口组本部的保卫工作。嗯嗯，嗯调庆委员会，就是谁，什么？是什么出的喜事儿？嗯，出的丧事？嗯，嗯啊，他们要组织，嗯，然后保卫工作，然后甚至还有什么这种组织部？人家总之就是一个跟与时俱进的管理现代化，但是又有黑社会特性的一个公司集团。组织吧，<笑>我也不知道怎么形容。总
2: 之就是<笑>老怕自己这个有问
1: 题，对吧？这个说话说不好的东西，他们还不能叫公司吧？然后在在咱们这个接受教育范畴里面，啊，总之，我想说，人家这个真的还是挺专业，就是我只能这么说吧、嗯。<笑>是，啊，很专业。所以我觉得聊的就是说我给大家说完一下这个之后，大家可能对大友和因为我当时看的时候大概明白，也不是很具体嘛。嗯，像大友吃田这个我就明白，相当于。我觉得相当于大有，相当于是一个中层，绝对的中层，能查到名的嘛
2: ？呃，对，就中层，可能甚至有一点偏基层领导。对
1: ，中层或者偏基层基层领导实权派吧。嗯，对对。然后像池田才是准中层或者这么一个状态，<对>都不算高级干部
2: 。那肯定的，对
1: 。所以等到那个三浦友和，嗯，那是就是已经大哥身边的人。
2: 对，就是说上面可能还有一个董事长，但是他已经是总裁级别的。弱
1: <对>头弱头，之前就是总经理吧，<对>相
2: 当于。对，做总裁嘛。对对对。对对对嗯。所以我就觉得，你看《饥饿飞盗》，其实讲的跟黑社会有相近的地方，但是他更多的是强调一件什么事，叫阶级。嗯嗯
1: 。
2: 而且你下次，就是下属犯了错，嗯、对你就要向上级负责。他更多的是这种阶级的这个社会，和那边的那种传统社会还不太一样。嗯。
0: 但我觉得就有一点，我不是说特别清楚啊。嗯，就我后来想一想，我我是这么理解这个事儿，就是你看他们那个组长，就他们这三野会会会长那老头，嗯，穿的他妈跟他妈金日成似的，天天在跟那穿着一身运动服往那儿坐着，有点像他妈金，是不是有点像金日成？我总觉得就
2: 是某国某国领袖
0: 啊，对，有一点像啊，只是说形象上有点像。然后往那一坐，然后嗯，我跟你说啊，就是我觉得我该让你大哥该退休了，到时候回头我就让你坐他的位子。好，然后跟这边说完了，然后跟那边说，嗯，你又该干什么事儿了？就是两边说一也,也又是一边话，两边说的这么遗嘱。嗯嗯。嗯嗯然后我后来想，他为什么这么干？我觉得他是不是就要平衡一下集团的势力？
2: 肯定的，肯定是有。而且我觉得，就是咱们一直在说，啊、呃，就现在，尤其是在中国人里面，我觉得这个概念很多，就叫做社会达尔文主义。嗯
1: 哼
2: 。嗯对，就是这个东西，在西方一些高福利的国家可能没有了。但在咱们这儿还很认这个东西，嗯，那黑社会就是一个典型的典型的社会达尔文，或者说是极端的，对极端很很直白的社会达尔文主义
1: ，对，弱肉强食嘛，说白了，对对对对对，弱肉强食，森林法则，对，你记不记得那个那叫村赖是吧？就不入流那个村赖，对，
0: 那是池田池原的兄弟，嗯，
1: 那人叫池原是吧？我刚一说叫池田，池原，我刚说的一直叫池田，人叫没事无伤大雅，我知道我这，嗯，对，就是。他驰援的兄弟，他是在监狱里面结拜的嘛？嗯、对，对吧？但是呢，老大说了，你跟不入流的帮派在一起。他一直想驰援，帮他跟那个老大美颜。对，我想加，我想混正规的，我想推荐信。对，对我想进正规的社团嘛。他是自己一个不入流的二三线帮派，虽然你帮人游泳，但是没名师出无名。嗯，到时候所有人说打你就打你。他一直想。哎、通过赤原，我因为赤原是嫡系嘛，人家嫡系就是干部一级的嘛，然后想想进去
2: ，最终呢跳槽、啊
1: ，对，最终老大，我觉得到老大那级的时候，他已经跟道义什么的，就是包括说整个你看这日本黑社会，他这个显示几个非常里面有道义，对不对？有，但是道义在规矩和上级领导，就是、在阶级对你的指令面前是屁、嗯，就是零，什么都不是，对,对吧？就是遵守。咱们这个就是黑社会的这个规则或者说指令是大于一切。就我就说
2: ，<对>他是一个阶级宿命论。对，对，就是你在这个阶级的人，呃，底层阶级，你可以去讲你的道义，去讲你的人性。对。但是你越往上走的时候，阶级对你的，呃，就是加给给予你的权利，以及他制给你的这个桎梏的枷锁也越来越严。<对>没错，都是说就是上级对你的管控，会让你
1: 更严。<对>但是你对你的下级同样。对，对更严，对对，等于说他这个相当于，跟我觉得啊，他是日本社会跟香港社会比起来，包括在影片中呈现来说，如果说是一部机器来说的话，嗯、可能日本这部机器可能更精密，或者说是更严丝合缝吧，嗯、相当于是那种，对,对，就是它层级比较分明一些，对，每个齿轮之间的衔接，对，都更，<对>怎么说，
2: 就是更准确了，精准，对对。对怎么？为什么老在？但是不，其实我觉得就这事儿，这事儿倒不是一个咱们，我觉得这事儿呃还挺政治，还不是不正确啊。嗯，但是反正都是国外很乱嘛，对吧？对呀，对呀，对呀。国因为真的国外很乱，所以我我们很幸福嘛。所以我们就是把它当做一个，嗯，一方面我们也可以理解，另外一方面观众也就是听众也好理解的一种方式。对，把它这个。那咱们这边很没有这些东西，我们把它就当做一个我们可以看得到的，没错，了解世界的一个渠道。<对>咱们现在干嘛呢？<笑>不是用自己几个人游戏试探这个头？不是了解世界的渠道。我要说的是以，以一种大家能听得懂的方式。对对对，对你你单跟他聊这个弱头。他真听不懂
1: ，也不能说人家真听不懂。我觉得就是听不懂，什么叫弱，就像头一样。其实可能就日本，我觉得好多东西跟中文很，是不是就是像头首脑？是
2: 是，我的意思就是说，我们把它公司化呢，是在于你这样一听还好理解，对
1: 对吧？就是后黑社会科普节目，今天就是用别的比喻，弱头就是大脑，像头一样，对，就真的变成一个黑社会科普节目。对对对，然后。你记得在那里面那个杰弗里里面有那个开那个黑社会大会，嗯嗯，记得吗？然后外面黑社会小弟很多啊，<对>车很多、啊，停着车
0: 在那边等着
1: 。对，然后外边都是警察暗哨。对，这个也是真的，人家人家那个山口组织公司，我必须得开会啊。对啊，对啊，但是人开会就是这么浮夸，全都是黑色的。然后每个月五号。例行的百人大会，这个是真的，就是人，人家就是人家是公司名义，我要开集团会议，嗯、这不很正常吗？对吧？虽然，对吧？对啊，对啊，就是、<笑>你别乐，啊。是，我就说可能这些东西，就是说在，在在，因为我看了其他那些资料，包括还有好多那个人家那个生活组的照片，就随便找的，因为人日报就有，就拍自己嘛，然后就真的很帅，真的<是>真的很帅，而且跟那个，虽然咱们这么说啊，有点特别像那些。那些那个，就是说生在这个，比较像咱们咱们现在这么聊这些黑社会这些东西，特别像生在温室里面的一些文人，<笑>特别愚蠢，然后来来来说那些支持犯罪也好，想反叛也、啊、好，或者怎么样的。但是不得不说，从狭狭隘的小我小我
2: 来说，还是挺帅。从点人里面来说，对。但是我就说，对，就是咱们先说一些。比较正确、比较那什么的话、啊 okay, okay, uh, 就是说，这个东西呢，<笑>我是觉得，就你刚才说了温室，那就是我们国家的能力嘛，对吧？对对,对对。它让我们有能力在温室中生存。那我们当做一个纯学术的一个理论层面上来聊，或者就当作咱们几个，呃，名不见经传
1: 的这个，然后然后几个但是关系很好的朋友，然后煮酒的英雄吧，相当于，<对>或者说对吧？聊一聊这个。<笑>小人物聊聊天下之
2: 事，嗯、是是就是一个揣测，不成熟的小揣测。对,对,对，就我，我是秦二爷
0: 。我是，其实咱们就说、是呃、还要说回电影啊。
2: 刚
0: 才、嗯、咱们就等于一直在说你的日本黑社会
1: ，不是我的
0: ，你的。我我觉得就是这部《绝色飞鸟》，其实它还有一个名字挺有意思的，叫《全员恶人》。对我就然后你后来你发现这片子确实是这里边没有好人。包括警察没有好人，对，包括警察，但那也没有好人，一个好人都没有。只不过我觉得就是这些坏人，就坏人跟坏人相对比起来啊，有一些是有底线，对，就是看底线就是，你看大有这样的，就是北野武，自己我觉得就在坏人里边算是可爱点的，就是大哥说让我干嘛我就干嘛，听话的，对对，这属于听话的，就是大哥你让我干嘛了我就替你干了
1: ，其实规矩对对，其实你
0: 你知我知道你你说让我干这事我觉得不太对，但是你说让我干我也给你干了。然后你看，就是比这更坏的，你像什么他们那组长，哎，我跟你说啊，就是你待会儿揍他，他要待会儿要揍你的话，就是你你也你也打他。然后我跟那边说啊，他不会打你，就反正就是一边话两边说嘛，都是全是算计上面。
2: 对，就是有一些公司里面也是一样嘛。对，基层员工就是拿钱办事<笑>对，然后干得很踏实，<笑>但是你到中层的时候就会有一些推诿啊，有一些效率低下。嗯、没错，对，嗯，踢皮球了开始
1: ，或者是搞一些。是个人的一些对吧？对对,对，而且这个阶斗争了。而且这个片子就是，我觉得最大亮点还是就是北野
0: 武式的那种暴力美学。嗯，嗯、是这片子我觉得是最大的亮点，太狠了很多。这片子看完了感受就是，哇，一个狠字儿，一个酷字对
1: ，北野武的暴力美学说白了，我觉得就是，当当当，对，就干脆利落，
2: 对，当当当，然后就，结果就那样，然后北野武或者是谁就带着愣愣的。对，就是咱们聊到暴力美学，北野武也好，昆汀也好，嗯、然后包括吴宇森对也好，<对>就是现在有很多流派的暴力美学，三枝重史啊，对，就包括朴赞玉，对，对就有很多门派。我觉得这些这些年，其实咱们聊的暴力美学，还有最近就涌现了一个新的暴力美学的门派，嗯，就是我我暂时把它定义为叫生存派暴力美学，哪位？罗红镇啊罗红镇，对，就是你看他的片子里面，他的暴力真的是只有为了活下去才才会使没错，没错，对，就是这是一个显显差的一个新茬，就是说、呃，当时网恋的家属向我推荐黄海这部电影的时候，就是的确被震惊了，看到就是他真的是他的打斗啊，<对>他的暴力只是为了生
0: 存。其实你看《极恶飞道》，我不知道给你们两个就是。最大的感官刺激的是哪一块给我最大感官刺激的是，你还记得就是大友的小弟，大友的二，大友组的二把手，嗯，嗯去他们那面馆说你你卖毒品啊，然后那哥们儿那厨子不是刚开始不承认吗？直接拿起那筷子，冲着那厨子耳朵当一下扎你那张血，呲就呲出来了，就那块真是感官刺激太强烈了那个。我印
2: 象比较深的还是那个弹手指头，你知道吧？啊，就是我对这种十指连心的这个事儿特别难受。确实，就尤其他那张脸特别冷漠，你知道吧？哥们儿做错了就得干这事儿，特别冷漠干了那件事，就是那个对我的冲击力比你说的那个要大。不是他们这里边，我
0: 感觉这手指头是属于是感觉像身外之物一样，就说切就切。
2: 对，就是你。不过你看真实的日本黑社会，也是也是也是，这是,是,、就是一个谢罪方法。你经常就是那个造型就是那样的，他就你不能动辄就剖腹嘛，对不对？对对对你动辄切腹就,切切就这个组织混两年，这不这样会越混越少，<笑>就是人口负增长，你知道吧？对对，但是你这个东西切一个手已经很
1: 极端了，你很极端
2: 。对啊，你切一个手指头。伴随带来的可能是你在这公司里面升职，或者说是谢罪，就是、证明了<对>出来混嘛，就
1: 是出来混犯错要立正，这是很正常嗯，对吧？然后这这片子
0: 我不知道，<笑>我真不知道，就是日本<笑>日日本的黑社会，嗯，到底什么样？<笑>可能网恋比较知道吧，对，太<后>熟这一口。就是我不知道，你像这片子里展现的黑社会，就甭管是哪个组的啊，永远都是那造型，都是哎就跟纯人一顿嚷
1: ，什么哎对，这个、啊、这是这样，就是日本的黑社会主要出自于关西
2: 和大阪，其实就相当于三省吧，美国南部，或者说是怎么说不好，就是美国南部，美国南部也行，对，就是那种会不会好好说话，<笑>比较横的那种。对，这大阪话本来相比于这边来说就相对就冲一点，嗯，对
1: ，关西和大阪。然后呢，说在日本的街上看穿西服的，就是基本上两种人，嗯、或者说。基本上日本的上班族穿西服是很少理什么板寸圆寸的，日本已经就是中年人或者岁数很大的那些上班族什么的，人家也不会理板寸圆寸那种比较怎么说比较激进的头，比较比较左派的头。真正这种发型的，一般穿着西服的都是黑社会，而且这种黑社会确实是就是存在的。然后纹身这些网上一些资料，关于说纹身和地位什么东西，都是都是客观存在的。的。想想大哥得耐疼。嗯他们日本黑社会，但是说话比较特殊，就是、呃就是、他们就相当于不好好说日日语。一般你去过日本，你知道日本日本人说话非常温和，对啊，然后很<对>
2: 很，其实是一个很有礼貌的一个国度。
1: 对，但是他们是那个是他们一个
2: 特性嘛，相当于对。而且我觉得另外一个原因也有可能是什么？就这事呃，不单说这个电影啊，就日本的这个表演整体渐离、嗯，嗯嗯。呃，整体就偏向夸张。你这个这个片子还好，但是你如果涉及到一个，呃，相当于古惑仔同题材的片子《热血高校》的时候，嗯，那就属于夸张的都没边了。对、嗯、对，所以它整体的表演方式是你看
0: 你说的表演，其实这里边演员这块挺有意思的。嗯，说北舞就是选演员的时候，就是只要黑帮大哥，嗯，全选的就是你像三浦友和什么这样的，嗯，都、嗯嗯嗯、是、嗯嗯嗯嗯、就是原来可能都是演什么好丈夫啊，对，反差啊、就是反差贼大的这种，嗯、然后。但是我觉得，就他选选反差大的演员，反而选对了。我觉得就这样，我觉得就是让你让人觉得，就是你们这帮人就看上去不素足武力，这坏一肚子的坏
2: 水。而且还有一点，我觉得就是说，真实的黑社会不可能所有人都都挂相，都挂相，对吧？他不像这个 amigo 黑社会， amigo 就在这，人家会闻眼泪，他会告诉你我干过什么事儿。但是这日本的这个纹身文化本身不是这样的。那你所有人挂不了相，那这个事儿就是他告诉你，真实的社会就是这样的。嗯，对，对吧？长得特别和善，他、嗯、也有可能是黑社会嘛。对，对吧？他的高层，你看他的高层刻画上面，没有说一水的，全都是特别暴力啊，哎，对,对，粗
1: 糙啊，对，什么求生那种，罗成镇那种，整点整点求生，就是
2: 生生存流呢。对对对，人不是一一身。就感觉很像中年人那种状态。对啊，就是你看罗红镇那种生存流，是在于他写全是底层人物，就是底层。对，你不底层不会为了生存而挥起武器。没错，不会吃生肉吧？对不对，对嗯、不会拿石头 K 别人。对对吧？对啊、<你>不会拿骨头棒子对<笑> K 别人。对啊，<笑>玩
1: 斧子什么的。对
2: 啊，这一定是一个底层的一个状态。那高层说白了，就为什么我咱们扯一个题外话，为什么我觉得纸牌屋？到后面我看的特别不，就有中间有一度到第二季还是第三季时候，我就不信这个戏了。嗯，就是我觉得到一个已经到那种马上要竞争总统位置的人，怎么还有可能去亲手推一个那个女记者？对，就是他底下不光有 dog， 他有好多人去帮他干这事儿。我觉得对党就，但可能那一幕是为了。可能就是为了让他
1: 显示这个人他<对 S 1> 是杀过人，我觉得就是想说这个人杀过人。对对，其实就是这么。我觉得是为了就是为了说他杀过人而。对对对。其实按理从畅谈说让让党编去干这个事儿很正常
2: 。对，就对于是其实咱们就说这日本黑社会是一样的，嗯，就是你底下干嘛？我这组织那么大，养那么多小弟呀、啊，我动手就是人家踹我两下，我回去。跟人家对吧拍过两句，我跟你说，可
1: 能真实的里面是没有这个机会的。他里面有那个不是说的吗？像大有这种弱中，对他、啊、是要在周围执勤的，你知道吗？对,啊、<笑>对，你是没有这种在我俩
0: 家的机会的。不过、啊、其实、啊、你看啊，说说嗯、你看那个就是《集合飞道》嗯，地一谁坏？是他们那组长也坏。嗯，要是我觉得最坏，第一部里就是最最坏就是他们这组长。嗯，加藤是属于就是三浦有和这个人属属于深藏不露，对，他那个
2: 档他那个段位吧，就属于。<笑>还跟你，你还跟他玩不上呢，你知道吧？对。
0: 对。然后你看到第二部的时候，谁成最坏的，就变成那个警察了。嗯，第一部里还跟那，会长我的信封呢，就贱兮兮那个样子。嗯、然后第二部里，你看他就变成了最坏的一个人，嗯、他就说就是我我就让你们两个帮大帮派之间你们去内斗，你去内斗，然后我就我这棋盘我都盘算好了。下一步怎么走？你大友也是我的一个棋子，然后到最直到最后，其实大友什么的都是按照他这棋盘去走的布局，然后直到最后的一刻，就是他又跟那等着说，我我都算计好了，大友一会儿就来了。黑社会就肯定不能说是，就最在意的就是名誉嘛，嗯，他肯定会来的。前面我给你把枪，然后结果就当一枪就打死人生，这片子结束了。终
2: 于在最后这一块没按着他这步棋走，对，这这这个其实是一种特别混的一个劲儿，对，就是你的期待一直是这样的。或者说你担惊受怕，你害怕的东西一直是这样的。对，我就给你特别干净利索的。对，其实你看啊，就这跟那个杜飞峰黑社会
0: ，我觉得是有点共性的。嗯，到最后你看杜飞峰到第二部的时候，不也是最坏的人变了吗？变成谁是就是谁才是真正的十全麦大哥？就还是就是总队嘛。其实我觉得这是有有共性的这两个是
1: ，但是白野武那个处理的我觉得很棒。对。就是不不，但是杜琪峰也有他的风格。对，<笑>杜琪峰，杜琪峰是那个古天乐在那儿一直冲咱们大陆那个叫游泳吧，那个对，嗯、一直一直出拳 K 人脸，对吧？一直铛铛铛打人三拳吧，我记得。对，网
2: 恋<笑>是属于两边都是词，都不想得罪<笑>、呃。但是我
1: 更喜欢北武，明白？对对我是更喜欢杜琪峰，直白表态更喜欢北武。北武那个拿着枪过来，对吧？然后说本来是要拿枪进去跟人决一死战的，号称<对>是这样的。然后警察把他枪给他了。不是，其实我觉得是这样，就是北野武张一是不是警察把他枪给警察的枪？对，警察就前辈就是，然后我给你把枪嘛。印象最深的是他连就是一个二人中景，连镜头都没切，就是一个二人中景，嘣一枪结束了。不是你北野武是属于是处
0: 理这些问题都是属于干脆利落，嗯，就是很直接，嗯。然后我觉得杜琪峰，你看他最后就是，你像古天乐在第二部里挣扎那么半天，就是为了我。其实我说白了，他其实自己心理上，他说我我就是想洗白。嗯我想洗白，我不想做就是黑社会了，但是就是你让我去，我想去大陆做生意，然后你又必须得让我控制合联胜，然后我好不容易费尽了所有办法，自己都给自己玩变态了，把人搅成肉馅喂狗什么这种事都干了，然后当了大哥以后，然后这时候回来以后，你才让我做生意，然后这时候你又跟我说说就是你必须就是我希望合联胜只有你这一个坏人，以后不用再选。然后这时候这人崩溃了，就是其实我觉得是给个人情感给的更多一些，
2: 是，而且他就,他就
1: 是就是笔墨嘛，就是你这笔可以写，<对>就是我可以把故事写出来，用什么样的方式，用哪种笔法和笔体，字号写多大，嗯、这对，而且
2: 就是说个人决定。你看维持这个组织嘛，就咱们刚才说了，就是日本有一个天生它有一个阶级东西来维持，嗯，就其实香港的黑社会影片特别注重表现一件什么事儿呢？就是仪式感，嗯，不管是早期咱们刚才说的那些。大哥级的这个人物，到后来杜琪峰也好，再到后来的《无间道》，整个他都是一种宗教感、仪式感特别强。嗯、我们其实说白了，就是靠信念来、来、来、来、来搞、搞搞这行。<笑>就刚才说那个，就《黑社会二》，他最后那场戏，就这、这<咳>、就是就是手
1: 法问题。我想说的是，杜琪峰他就是要在那一刻，我要突出这个笔墨。他先到了山那儿，然后说：“这片地给你，这片地也给你，<对>山上的地也给你，然后明年还给你修条路。嗯”然后说那个对，已经打过招呼了，这条路让你的物流可以跑起来。对，然后呢，怎么着呢？然后带他去上山。我记得光上拍他上山就拍了至少是两个镜头，应该是仨，如果没记错的话。嗯、各种拍啊，在山上面，轨道起跟摇移动，很挺麻烦的，都是一些镜头。<对>然后找的那些拍法也是拍上山特别舒服的一些东西，那个很很棒啊！就我说人的那些很很好。然后到了山上之后，几个人站位，记得吗？他和那个。大头警察游泳了，这样站在一位，然后那边还有俩人，啊，那俩人其实跟主线没有什么关系，跟那场戏其实关系不大，但是呢，他有一个跳出来的全景，这个多人站位，马的，也就是一切就是咱们刚才说的仪式感也好，我要强调这件事也好，对，就杜琪峰这马人其实就是在干这件事。但
0: 是其实我觉得他就是有两次上山，我觉得这事，他上山这件事上面他是有用意的。你看，第一次上山就是在就是影片就是刚开始的阶段，兼职阶段的时候，就是古天乐带着他的老婆上山，说就是我要在这个山上建一座房子，对，然后我们一家人住进来，什么以后女儿是什么医生，儿子是律师，什么这样的，<对>就做过一个太平的日子。这是第一次上山，第二次再上山就是到了片尾了，片尾以后，然后他跟着游泳上山，这会儿山上不只是房子了，后边那一片地都是你的。而且你现在其实已经也是在说白了，你也是山上的王了嘛？你现在变成何连生的化世人了，对，你也是王了，身份不一样了。两次上山，我觉得他是有用意的，他他是其
1: 实挺明显的剧本上的一个呼应，就是想在同一地点，<对>然后物是人非吧，相当于就是，<错>或者说就是事与愿违也好，物是人非也好，就是这是一个危险的圈子，就是这个不是你想那样，不是 happy 安定的，对,对不对？这是利益，是是是各方势力的争夺啊，不是说。你古天乐能够想通过这个出人头地，他就是说我就小时候做小生意卖鱼蛋被欺负嘛，对吧？对，就是，但是这是一个漩涡，你进来了就不绝对出口不是你想的那站下车就那站下车了、嗯。洪流
2: <次>随着这个洪流推着走。总
1: 的来说，这两个导演，嗯
2: 嗯
1: ，啊，亚洲两个风格完全不一样的导演，对,对吧？然后，但是都是同不相同，都是说拍了很多大量男人戏。对同门不同宗，对，同门不同宗，也都在各宗领域是算是大成了。对对，嗯，宗师。所以总的来说呢，咱们还是想把这几部电影看过的、看过的就听听咱们节目，没看过的还是想把电影推荐给大家。对，这句话应
2: 该在片头说，就让大家先看看这部电影
1: ，再来听是吧？对，也可以先
2: 听嘛，因为咱们讲的其
1: 实，我觉得因为咱们这个，咱们这回讲都没有特别牵手剧情，或者把剧情主线特别线性的给大家说出来。对吧？咱们这样相当于更多是聊相关的一些内容、补充的知识和内容，这样一个一个东西。对。然后谢谢包赌，这次又来，谢谢谢谢谢谢。嗯，还希望以后能够抽出时间来
2: ，多多参与。我真的就是前一段时间争取，我以后争取。为了为了节目里面不知道有没有的女粉丝，我也得争取多来，对不对？万一有呢，挺好的。对，万一呢？对
0: 。好，谢谢。好，谢谢，谢谢。飞马电影专注电影一百年，拉钩上吊不许变。姐姐，快来约我们哟！同时感谢新用互联对本栏目的大力支持。咱们下期再见，再见。